1: Buenas noches, mi gente. Buenas noches para todos y todas las personas que nos acompañan a través de Sol 106.5, la más interactiva. En este subespacio, las caras del autismo. Yo soy Maritza y junto a un equipo. Estaré dándole todo lo que concerniente a lo que es este mundo diferente, que se llama la discapacidad, pero que de una manera u otra nos une y estamos todos compelidos a querernos y a protegernos y apoyarnos uno con otro, en ese gran mundo de la discapacidad. Esperemos que nuestros compañeros, a medida de que se pueda, que la, ese sistema climático en el día de hoy nos permita unirnos y estar y conversar sobre lo que eso ha sido. En el día de hoy tenemos este día, en que, digamos que es diferente, por el tema de esta lluvia, de esta vaguada, para con nuestros personas, para con nuestros familiares dentro del sector de la discapacidad. Eh, estaremos conversando sobre este tema, desarrollando este tema durante toda esta hora, porque, porque para lo que es normal, para, o digamos anormal, dentro del concepto de la discapacidad, las lluvias son buenísimas, en el dominicano, son necesarias para la agricultura, para el calor, para el clima y todo eso demás. En el caso de nosotros, nuestros hijos sufren, digamos, lo que es esta, este miedo. Porque están los truenos, están las, esas, esas, esas luces, esos rayos que se presentan primero, esos rayos de luz, luego de la luz viene el trueno, esas lluvias, esos encaponamientos que surgieron en el día de hoy. Ya a partir de las 2, 3 de la tarde, salir a las, a las calles, por lo menos en el Gran Santo Domingo, en el distrito, es todo un caos por los tapones. Imaginemos que vayamos con nuestros hijos. Eso es lo que de por sí si nos estresamos. Imaginen ustedes qué ha de ser de nuestros hijos en esa condición. Eh, es una situación sumamente incómoda y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de las inundaciones. Porque porque, por ejemplo, miren, ha pasado una situación muy difícil, muy catastrófica, y es que una de las paredes del túnel de la 27, exactamente como el la 27 con Máximo Gómez, ha colapsado. Imaginemos, los guardias, el estrés que es causa a la familia. Pero imaginemos en la condición, en el caso hipotético de que vayamos con un niño con condición, ese estrés, ese encantamamiento, ese encierro para estos niños es demasiado adrenalina, es demasiado emocional. y por ende entonces estos niños o adultos en con condición se sienten abrumados. Entonces, ¿cuáles serían las eh, primeras? Como siempre, en el disco, debemos alertar, prevenir a nuestros hijos. Sabemos que va a llover, que va a haber una baguada. Pues comuniquémosles a ellos qué es una lluvia excesiva, una vaguada excesiva. ¿Cómo pasan las lluvias excesivas? ¿Qué debemos hacer en estos casos de lluvia? ¿Cómo podemos decirle a ellos ese cómo? O sea, no decirle, mira, va a llover, no sino el cómo. Avisar a los niños con condiciones de que va a llover y de que esta lluvia va a causarnos un cierto eh, incertidumbre, una cierta sensación de que, wow, eh, tengo que usar la sombrilla, no tengo sombrilla, tengo que esperar que la, la lluvia campe, porque de lo contrario, no voy a poder moverme, entonces es todas esas mm, cosas esas palabras que se ven sumamente fáciles para nosotros, en el caso de ello hay que procesarlo ¿por qué? porque recordemos que nuestros niños especialmente con autismo son diferentes piensan diferente entonces ellos actúan de manera diferente sobre todo las los cambios que se puedan dar porque acuérdense que ellos tienen una vida muy sistemática ellos llevan una vida muy 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 es eh, regla bajo las reglas entonces qué debemos hacer debemos estar atentos a las noticias nosotros como adultos como proveedores y protectores de nuestros hijos tenemos que estar muy al pendiente de que, claro, nosotros no podemos diagnosticar, no podemos imaginar la cantidad de lluvia que pueda caer. Realmente eso no, tanto que queremos decirle a usted, miren, eso nunca, porque eso es imposible, es que no somos Dios. Ahora, sí tenemos que estar muy pendientes de lo que son ese seguimiento a lo que son las nubes. Entonces, desde que nos informan, desde que meteorología nos informa de que va a llover, Ayudemos a nuestros hijos a explicarles. ¿Por qué? Porque recuerden que el autismo es una condición, es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, del desarrollo cerebral. que La información hay que irla procesando poco a poco, lentamente, y que ellos entonces, dependiendo de cómo ellos reciban la información, ellos van a ir manejándola. Y una información que le llega a ellos siempre, tiempo. Imagínense que va no a agarrar el aguacero en la calle y nosotros no estábamos prevenidos, ni siquiera estábamos, estábamos ni siquiera con una sombrilla, ni con un protector. Eso es un detonante para ellos irse, para ellos tener una crisis bajo la lluvia. Claro, no hay otros niños porque se va a depender de, de, del, del tipo de niño o del tipo de condición. Hay otros niños que quizá la lluvia les guste. Y que esa sensación de mojarse para ellos sea fenomenal. Para ellos sea una terapia, pero para otros niños no. Entonces, lo ideal sería, vuelvo y reitero, esa prevención, esa información previa de que debemos decirle a los niños, mira, la lluvia es una es una situación una condición del clima en el cual en, idealicemos recordemos que nosotros tenemos que ser muy eh, muy innovadores eh, dibujemos eh, las la, las nubes con la lluvia para que ellos digan ellos las vean y sientan cuando el agua cae el ruido que causa la lluvia recuerden que ellos es un sonido ese sonido de la lluvia que pudiera ser sumamente agradable para unos cuantos, para ellos puede ser desagradable por el tema del de, de sonido sensorial que esta lluvia les genera. Entonces, tenemos que explicarle a ellos que la lluvia es algo natural, es algo que debe pasar porque va a llover, y que lo, cómo, son, cómo se debe o sea, cómo lo debemos manejar en estas condiciones. Debemos salir con sombrilla, debemos salir abrigados, debemos salir, estar bajo, bajo techo, lo más que podamos asumir. Ahora, o sea, el niño, no lo reitero si el niño tiene la sensación de que es agradable, de que es divertido, pues entonces el niño va a disfrutar de la lluvia, y eh, Dejemos que se bañen, obviamente, porque bajo condiciones normales la lluvia, un baño de lluvia es buenísimo. Es una situación muy rica. Entonces, es importante que los niños puedan ir primero concretizando esa situación de lluvia, de, de bienestar, si es posible. Y me pregunta mucha gente, ¿cómo se lo vive? O sea, ¿Cómo? Se lo voy a decir. Bueno, claro, o sea, recordemos que nosotros aquí con, con el programa la idea es educar y enseñar. Y a nuestros hijos debemos hablar de lo más claro y directo posible dentro de su capacidad de lenguaje que yo tengo. O sea, tú me dirás, bueno, dice pero comérselo con un hijo, si mi niño tiene un autismo no verbal, o si mi niño tiene una condición eh, ante la lluvia. Eh, se, se, de miedo, eh, se mete debajo de la, de la mesa o su ropa, porque como le da temor, ese exceso de ruido, de, de, de la lluvia, para ellos es muy puesto arriba. Bueno, entonces eh, yo lo voy a aconsejarlo, también me que mi, mi, mi terapeuta conmigo, yo siempre voy a dar dentro ejemplo de mí porque es el que yo conozco, ¿verdad? Yo sobre parece que tengo que hablar. Con nuestros hijos hay que hablar muy directo, muy claro. Eh, hablarle metáfora, como decía, explicarle sin la sin, sin simplemente con la mente. Imagínate, eh, imagínate que estamos en este lugar y viene esto que se llama lluvia y viene la lluvia y cae desde el cielo, desde las nubes, y de esta manera entonces hacemos esa emisión de sonido, de la lluvia, de esa luz, del rayo que viene, bueno, cuando la luz llega primero que el rayo, es mira, la luz, esto significa que entonces cada vez en un rayo debemos estar sobreprotegidos. ¿Para qué? Para cuidarnos de ese momento y buscar entonces en él que nuestros hijos con altísimo que la gran mayoría de veces eh, no tienen ese lenguaje pero sí se vayan relacionando con eso que se llama yo eh, que pudiera tranquilizarlo en la forma que se digamos, vamos a ver cómo hay un tono muy relajado eh, mira eso no pasa Obvio. nada eso es simplemente agua. Eh, recordemos que para lo que nosotros es algo tan simple, tan sistemático. Para ellos es algo grande, porque ellos reciben el sonido de la lluvia con un sonido más fuerte. Ellos reciben esa, esa luz, esa ese constante. Imaginemos que ustedes vivan eh, aquí en la ciudad. Eh, hay, hay pocas casas de sí, pero en los campos, hay sí. Esa agua es buena con más fuerte, eh, es un tema eh, un tema muy intenso que podamos eh, verificar. Entonces, ese tema de, de la lluvia, por ejemplo, hace que se convierta en un en una en algo que pudiera volver a reitero. Causarles esa sensación de, de miedo, de sensación de, de no protección. Y es importante que nuestros hijos, aunque estén bajo la lluvia, aunque estemos bajo la lluvia, siempre estén bajo nuestra tutela, bajo nuestra protección, para los fines de que ellos vean la lluvia como algo bonito, como algo natural, y se manejen, y nos manejemos. Y ellos disfruten de ella, aunque sea viéndola aunque no se puedan bañar si aquellos que no tienen la autorización de bañarse o que tienen ese, esa sensación sensorial de que la lluvia le pica le puede dar una alergia le puede dar una gripe cualquier causa que puede causar la lluvia esto le pueda generar una situación pero por lo menos que ellos se sienten a mirarla, a contemplarla, a disfrutarla aunque fuese de menos porque eh, al final de cuentas es una sensación muy bonita, es, es algo claro está, que llevan sabiéndolo manejar, pudiera convertirse en algo favorable para nuestros hijos. Entonces la recomendación aquí sería que mantenguéramos la calma y utilizáramos un tono de voz neutro y una postura relajada, corporal muy relajada, en la cual hablemos con ellos de manera tan natural, tan tranquila, que ellos pudieran sentirse que la lluvia es algo natural, así como sale el sol. De esa misma manera que sale el sol, así mismo sale la lluvia. Entonces transmitimos, le damos a nuestros hijos esa tranquilidad, ese, ese positivismo de que tiene la lluvia, para que ellos puedan perder ese miedo. Y ya cuando vuelva a llover, ellos lo vean como algo natural, estén relajados, cuando ellos vuelvan a sentir esa sensación o vivir esa experiencia, para ellos sea algo tan natural como como ver el sol eh, bueno, mucha gente pregunta, ¿cuáles serían las actividades que pudiéramos realizar con esos hijos? lo primero es la comunicación y ese contacto visual que podamos tener con ellos eh, tratar de que ellos nos miren, ese reconocimiento y expresión de emociones de que mira eh, yo te estoy explicando yo quiero que tú con tu lenguaje corporal me expliques que realmente estás entendiendo me estás siguiendo y que por ende eh, yo quiero transmitirte la paz y la energía totalmente positiva que esto me conlleve y ese, ese aprendizaje lo tenemos que hacer de manera natural de manera relajada de manera que nuestros hijos puedan y, eh, sentirse tranquilos. Se, eh, otras personas siempre nos preguntamos, ¿podemos jugar en la lluvia? ¿Podemos estar tranquilos en la lluvia? Yo entiendo que, que sí, que dependiendo de donde estemos, podemos jugar con nuestros hijos, podemos crear ese, ese, esa relajación con la lluvia de que nuestros hijos van a estar eh, disfrutando de lo que sería ese gran momento de, de la lluvia y que la lluvia eh, le va a generar a ellos esa sensación de bienestar y de, y de tranquilidad para muchos casos ¿por qué? porque recordemos que la lluvia es tan natural entonces debemos enseñar a nuestros hijos que es de manera natural que ellos tienen que eh, eh, la lluvia porque porque de lo contrario entonces se nos va a complicar a nosotros a asistencia y es muy bonito cuando vuelve laqueras hubiera nuestros hijos disfrutar de algo que le pueda gustar que entiendan de que no es un, algo negativo sino todo lo contrario algo muy positivo qué hacemos con los eh, digamos los rayos esos rayos que suenan ese ruido es la de la lluvia y el autismo. Eh, rayo de lluvia eh, eh, y autismo. Reiterar, siempre va a pasar lo mismo. Eh, Explicar a nuestros hijos antes, de manera anticipada, mira, esto es un rayo. Eh, los rayos suelen pasar de tal o cual manera y tenemos entonces que prestarle la debida atención porque el, el, el tema está en que debemos siempre de manera anticipada explicarle a nuestros hijos lo que está pasando ¿por qué? porque el tema está en que si no le explicamos a ella a ellos de manera anticipada lo que pudiese pasar antes de que cualquier situación se dé entonces nuestros hijos van a tener esa sensación de miedo y de malestar se nos ha unido Cristina, Cristina buenas noches ¿cómo estás? ¿Cristina? El teléfono, el micrófono, Cristina, enciende. Bueno, mientras tanto, lo que Cristina se nos pone, seguimos conversando sobre lo buenas que noche, es... Yo no buenas noches, ¿cómo estás? Ah, buenas noches, Cristina, ¿cómo estás tú?
0: Estamos bien. Aquí abajo. <risa>
1: Aquí bajo la lluvia. Ni,
0: no, no Cristina, que, quita eh, la,
1: la cámara para que se pueda escuchar mejor, porque se está escuchando entrecortado. El, el de la presa que está
0: próximo a Jaina, de la presa no, de la hidroeléctrica de Jaina, tuvieron que sacar...
1: ¿Aló? circuito.
0: Eh, porque realmente estoy en una red que no es la de la
1: casa y temprano, ocuparon el circuito. Ok. Eh, Cristina, por favor, quita la cámara para que se pueda escuchar mejor, porque tú sabes que hay. A ver, bueno.
0: ahora, ¿Y ahora si me mejor? Ahora
1: sí te escucho. Si excelente lo que dijiste.
0: <risa> Bueno, estamos aquí desde la ventana de la virtualidad. Sí. Buenas noches a todo el público que nos escucha, a los que nos siguen, los que están en casita con tanta agua y tantas situaciones que hay. Sí, es realmente es una bendición estar aquí, aunque sea por la virtualidad, María. No, así es, y agradecido de verdad por, porque la
1: virtualidad existe y podemos de esta manera orientar. Decíamos antes de tu intervención, Cristina. Uh -huh que en estos momentos tan difíciles que se nos presentan en la lluvia, porque para lo que es, es algo normal y natural, la lluvia es algo natural, para nuestros hijos, de manera anticipada, hay que explicarle qué es la lluvia y qué condiciones eh, se pueden dar bajo la lluvia, qué situaciones más bien se pueden andar. Eh, tu experiencia como psicóloga, si lo no pudieras orientar. Yo le hablaba de mi experiencia sobre explicarle de manera anticipada ¿Por qué? ¿Por qué se da la lluvia? Pero también esa sensación de sensorial que para muchos niños es tan molestosa, en algunos casos, la lluvia, sin embargo, para otros niños Así es, es algo, hecho, es una bendición que llueva. ¿Mm
0: -hmm? <risa>
1: Sí, sería oportuno que te pongas el no, micrófono porque no, casi no te estoy no escuchando. Este tema.
0: Yo he pasado el consejo a la familia. Precisamente, me escuchan me escucha ahí. ¿Me escucha mejor? Ahora sí te escucho mejor, sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Vale? Ahora sí. Les decía. Sí que hoy ha sido un día de atender el llamado de algunas familias y preguntas sobre el tema de la lluvia y sus niños, sobre el proceso de tanto movimiento eléctrico a nivel de la, de la tormenta que está pasando sobre el territorio nacional. Y es un poco que las familias eh, desarrollen estrategias de... De sensibilización con los niños, claro, cada niño dentro del espectro es único y va a depender a, de manera sensorial estos estímulos que para ellos son novedosos y, a, y de sobremanera eh, le, le exacerban lo que es su sensibilidad, o sea, los ponen más en alerta y lo pone más inquieto. Entonces, toca un poco a las familias desarrollar estrategias que les pueda permitir a ellos pasar desapercibido lo que está pasando en el exterior. Yo decía, por ejemplo, hoy a una de las familias que me decía que su chica está estaba... nerviosa por los truelos tan altos. Sí. Un cine porque estamos hablando de entrenamiento y que hay esta comunicación cuando nuestros chicos tienen comprometido el área de la y están altamente sensibles de manera sensorial al ruido la estrategias de juego en familia eh, inventarse alguna, algunos juegos familiares que puedan permitir la distracción de lo que está pasando al externo con el tema de la lluvia es un poco la, el, el mayor consejo pero como ya hemos dicho en otros programas cada niño es único y la familia conoce a su niño entonces usted como familia si usted tiene alguna estrategia que le resulta eh, puede llamarnos al programa y cómo lo está manejando en el día de hoy, que teníamos mucho que no teníamos esta temporada de, con tormentas eléctricas así tan fuerte en la ciudad Sí, yo
1: también ponía de Marisa. ejemplo, eh, Cristina Sí, Cristina, gracias por tus aportes muy oportuno realmente yo ponía de ejemplo eh, imagínate que la lluvia nos agarrase en las calles, estos tapones que se, que se arman porque en una lluvia, en una lluvia, lluvia normal, en Santo Domingo no puede llover, el eso está claro, porque se inunda en la calle, pero en el día de hoy que ha habido tantas lluvias, yo creo que noviembre se va a constituir en, en, el, en el mes que tenemos que tener precaución, totalmente precaución, para cuando nos digan va a llover en noviembre, nosotros saber que en noviembre no se va a poder salir, porque pasó el año pasado y este año igual, de que mira, en el día de hoy... Yo creo que ha llovido todo lo que no ha llovido en un año completo. Entonces, imaginarnos que estamos con nuestros hijos en la calle, o que quizá le pasó a algunos padres que sí estuvieron en la calle con sus hijos, cómo ellos pudiesen manejar a aquellas personas que nos están escuchando a través de la radio, esa sensación de que aún no he llegado a la casa, estoy en un tremendo tapón, pero tengo a estos muchachos bajo esta condición. ¿Cómo
0: manejarnos en ese momento? Cristina. Mira, Marisa, ese momento es donde las familias van a tener que utilizar todas las estrategias habidas y por haber, para poder manejar a sus chicos. Sobre todo por el tema de la anticipación. No se prevé durar tanto tiempo en el tránsito, no se prevé eh, que los niños puedan estar expuestos a los charcos grandes que se hacen aquí en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, al ellos tener la necesidad de ser anticipado de lo que está aconteciendo, lo ideal es que desde que los padres estén viendo que está ese factor de riesgo de no llegar a tiempo y de tener obstrucciones en el tránsito, hablar del tema. Y si el niño es no verbal Tener desde que entre noviembre y su pictograma a mano con, si es cubierta de los charcos, ese porque los padres TEA deben tener todas esas estrategias como si lo fueran a vivir. Primero, porque somos un país tropical. Segundo, porque como dice en el campo, el día más claro llueve. Y tercero, porque ya sabemos las condiciones de nuestros niños y niñas. Entonces, partiendo de esto, los padres ya expertos, me imagino que andan con, con todos esos recursos a la mano para cuando pasan las eventualidades. Así como cuando vamos a una actividad familiar, llevamos un artículo que a los niños les entretiene, algo con lo que ellos son apegados, algo que les interesa, Usted tiene como papá que buscar y tener ese inventario a la mano y saber que si sale tiene que tener algunos recursos de esto a la mano para poder entretenerlos en el camino. Esa es, yo creo, la, la principal eh, estrategia de reserva que de, les soltamos a las familias. Tenga un kit de entretención un kit de entretención con los artículos que a ellos le puede gustar hay niños que es una pelota, hay otros niños que son bloques, hay otros que dibujan identifique que usted como papá y mamá sabe lo que a su hijo le hace sentir cómodo y le hace regularse en medio de una situación imprevista exacto adelante Marisa Exactamente,
1: Cristina, y llenarse como decimos en el mundo dominicano de toda la paciencia que podamos tener eh, como job y explicarle de manera clara y precisa qué es lo que está pasando eh, porque ya, como bien has dicho tú, ya hemos preparado a nuestros hijos eh, con pictogramas en el caso de esos niños que no sean no verbal explicarle a aquellos que sean lo suficientemente activos eh, o como llamamos eh, eh, esos, esos niños que entienden al hilo, como decimos en, en nuestro, en, nuestro eh, eh, en nuestra comunidad porque son muy funcional y explicarle a ellos si bien es cierto que es un proceso de la naturaleza es menos cierto que debemos que tratar de manejar ese proceso y de disfrutarlo en el caso de que se pueda en el caso de sí, esa en el caso de Cristina también, para que ellos, o sea, como sticks, que pudiéramos darle a estos padres. En el caso de estos padres que viven en el interior, en los campos, eh, yo les decía ahorita, por ejemplo, aquellos personas aquí en la capital, se, hay pocas casas de zinc, pero ese ruido del zinc para muchos es sumamente agradable porque es bueno estar dormir con ese sonido del zinc, de la lluvia del zinc porque es bueno, sin embargo para nuestros niños ese ruido entiendo que es triple para ellos, ¿cómo podemos manejar sí. esa parte? Para esas personas que están Mirá, en el interior que general, escuchan en los desde pueblo y
0: en los campos en los pueblos eh, sí, por lo general en los pueblos está la facilidad de que se conservan en algunos campos eh, algunos espacios de cana, en algunos. Inclusive, tenemos casas en los pueblos que aún tengan sus casas todas como urbanas y tengan el techo de cine, sí, sean de esos techos altos, eh, tradicionales. Por lo general hay un espacio en el patio, cerca de la cocina, que es como una enramada, eh, donde se mantiene esa, como esa área abierta. Entonces sería para ellos tal vez más eh, factible estar en esa zona o en un área común de la comunidad que por lo general también se tienen en los pueblos, que se habilitan para momentos de esta, de esta cuando la naturaleza está así. Eh, tal vez desplazarse a una iglesia que tenga un techo alto, que sea de cemento eh, o alguna zona comunal que se pueda tener. O sea, cada, todo va a depender de qué se tenga disponible en la comunidad y que las familias lo tengan identificado. También puede suceder que se vayan a la casa de un vecino que no tenga el techo de sí. Eh, eso también puede ser una solución. Nosotros tenemos la bendición como país de ser un país muy solidario. Y las personas, ante, por ejemplo, ahora mismo yo estoy, mi energía eléctrica no está funcionando. Y yo estoy conectada con ustedes de donde mi vecina. Aunque tengo el internet en mi celular, pero esto wow. es la solidaridad la para uno continuar. Eso, está
1: muy, eso significa que somos muy buenos. Vamos a recordar, bueno, Cristina, que estamos en el 809-540-165 y desde el interior, 1833-610-165, desde el exterior. Pueden llamarnos, darnos su experiencia, si se encuentra en un tapón, si se encuentra en las calles, en qué calle se encuentra, si está en su casa, si está en el campo, en qué sector de la ciudad está y decirnos cómo ha ido pasando este día de lluvia que desde anoche realmente empezó como esa lloviznita, pero ya hoy se sintió desde la mañana de hoy, ya en la tarde, tarde, tardecita ya, ya la lluvia entonces arreció como ese momento dominicano. Y cómo, explicarnos cómo ha ido manejando usted la situación con su hijo, hija, adolescente o adulto con condición. Porque pensamos en las condiciones de TEA, pero en el caso de los fisicomotores, Cristina, ¿cómo lo manejamos? En el caso de los ciegos, que de repente le, le toque una lluvia y ellos no estén esperándola, ¿cómo podemos darle a ellos esos consejos para que en estos días de lluvia, en el caso de los sordos también, ellos puedan manejarse o las familias Mira, puedan manejarse con esta condición? Con, con los que tienen
0: la... la los que tienen la condición de eh, discapacidad visual. El factor de riesgo ante la lluvia es alto por el tema de que, sobre todo aquí en Santo Domingo, tenemos muchos hidrantes sin tapa. Lamentablemente hemos perdido vida. De hecho, en el noviembre pasado tuvimos varias situaciones e incidentes producto de esta situación de los hidrantes. Algo muy importante... Por favor, no expongamos a los niños y las niñas con condición a los noticieros, porque ellos, el estar viendo lo que está pasando, los adultos estamos informándonos, pero ellos se angustian. Tratemos de no exponer a los niños, aunque no tengan condición, a los envejecientes, porque una, se crea una ansiedad innecesaria, porque a ellos hay que trazar. Otras actividades, pónganse hagan como yo le decía a una familia hoy, invéntense un cine, hagan palomitas de maíz, hagan algo distinto dentro del hogar, pero que no le genere mayor estrés que el que le está ocasionando el ruido, que está dando la, la lluvia y las tormentas eléctricas que están sobre el territorio nacional. Esta parte es muy importante. No solo con los niños con algún tipo de necesidad eh, de autismo, TEA, déficit de atención, no. Con todos los niños, los pequeños, y sobre todo también los ancianos, es muy delicado exponerlos a ellos a los noticieros y a estar viendo se cayó esta pareja les un buen puente ellos no lo comprenden y lo que van a crear angustia y van a, inclusive pudieran estar imaginando que eso pudiera estar llegando a sus casas entonces hagamos esta parte de sensibilidad con ellos marisa sí así
1: es eh, como bien has dicho tú realmente es una situación que debemos, primero, prepararnos emocionalmente. Porque lo que es natural la lluvia se nos puede convertir en un caos. Y para las personas con condiciones, independientemente de cuál fuese, ver la lluvia como no algo natural, sino como algo desastroso. Algo horrible, de que, wow, ahí viene este, tengo este problema. Porque la lluvia no me gusta. Y es porque muchas veces nosotros no hemos creado las condiciones, no lo hemos explicado de manera correcta o el entorno de que realmente es algo natural, de que va a pasar y de que podamos convivir con ella durante las horas que nos toque la lluvia. Porque si bien es cierto que la lluvia te puede durar uno o dos, mira, está lloviendo, vuelvo y reitero, desde ayer, Se ha habido, hoy
0: ha habido mucha lluvia. Bueno, Marisa, recordamos... Ajá, y realmente ya ahora no llueve tanto. Yo recuerdo cuando yo crecí hace unos días de eso. <ríe> casualmente, ¿verdad? Santo Domingo.
1: Dime,
0: eh, Marisa. Que
1: casualmente, fue el otro día. Eso.
0: Casualmente, eso fue el otro día. Yo decía, casualmente, en estos días pasados, cuando yo crecí, llovía mucho en la ciudad porque había más árboles y yo crecí por ejemplo en la zona de los San el la kilómetro 13 Autopista Duarte, era una zona que llovía casi a diario y al entrar al, al aumentar la población las lluvias fueron disminuyendo pero cuando llovía que no había casi calles que habían, eran cañadas porque la, la ciudad de Santo Domingo sufrió un, una transformación grandísima a partir de los años 80. Pero antes de los 80, todavía en el distrito, eh, en, en barrios cercanos cercano al centro de la ciudad, entiéndase Cristo Rey, eh, eran sectores, eh, villagrícolas, que tenían calles que no estaban asfaltadas y ese cambio yo recuerdo que cuando se dio el desastre del lo que le llamaban el hoyo de Chulín que ahora es eh, Puerto Isabela nosotros en, en ese momento yo era socorrista de la Cruz Roja de Santo Domingo una adolescente pero había una sensibilidad a la situación que está viviendo mi próximo que hoy día las personas están un poco más atentos a Buscar un celular para grabar quién está en la desgracia. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Esto lo digo en términos informativos en general. Realmente tenemos que ser eh, sensibles ante una posible situación del que me queda cercano. Tenemos que ser sensibles y empáticos. Porque hoy una familia está en una situación, pero mañana puede ser la tuya.
1: Sí, realmente tenemos que ser lo más empático y sensible a la misma vez de las situaciones que pueden vivir nuestros vecinos, nuestro familiar más cercano, que es nuestro vecino en este caso, porque realmente eh, hemos cambiado mucho y lo más valioso son las personas y nos, tenemos que protegerlos y cuidarlos de, de esa situación. Estamos en el 809-540-165. Estamos conversando, dando los ticks necesarios con nuestra psicóloga, mi colega, compañera, Cristina Mena, sobre cómo manejarnos con nuestro miembro de la familia con condición, no importa cuál fuese esta, para que manejase lo que es esta lluvia, que si bien es cierto, es algo natural, y va convertirse entonces en algo, vuelvo y reitero, que a nuestros familiares no les guste, y mañana entonces causarle y decirles, cuando sientan que va a llover, wow, ese, des, ese desánimo, porque va a llover, y no voy a salir porque mira, va a llover, Así no es. puedo salir porque va a llover. Y es algo entonces que puede causar un trastorno, una frustración a futuro. Eh, Cristina, ¿cómo podemos manejar entonces esto? para que nuestros familiares eh, mañana no vean la lluvia como algo, la última un impedimento.
0: No escucho, ah.
1: ¿Cómo podemos manejar entonces? Ay, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Ramón, ¿cómo estás? Sí. Ramón, reportando sintonía de San Cristóbal Gracias, Ramón. Cuéntanos, Ramón, ¿está lloviendo mucho por allá? Sí, imagínese, lo más
0: recomendable
1: es que la persona se mantenga recogida en su casa y de ser posible al menos que no sea una emergencia no transitar, no es recomendable ahora mismo movilizarse por la calle o la avenida de este así país es, así es Bien, gracias. Muchas gracias Ramón
0: gracias Ramón por eh, yo te
1: decía Cristina que cómo podemos entonces aconsejar o cuáles serán los tips que tenemos que hacer para que ya este niño que se va a convertir en un adolescente adulto, vea la lluvia como algo natural y no como una frustración y mañana es un obstáculo para poder salir a trabajar, para ir a la universidad, para hacer una diligencia, porque si bien y es cierto que en estos difícil. casos de la lluvia, o en el día de hoy, por ejemplo, no es recomendable pero la situación, pero si hay que salir, hay que salir, ¿qué hacemos en estos casos?
0: Lo ideal es que pudiéramos eh, hacer algunos juegos con ellos, con la lluvia donde, donde pueda ser salir al balcón sacar la mano eh, salir al patio el que tenga el patio y, y tratar de que los niños caminen de tengan los que tengan esa posibilidad y, e interactúen con la lluvia los que, los que puedan porque hay algunos que tienen algunas situaciones de salud que se lo impiden pero lo, lo ideal es esto que ellos puedan experimentar en el acompañamiento de la familia, el contacto con la lluvia. De hecho, eh, yo recuerdo que cuando teníamos el centro, hacíamos una actividad eh, con una manguera en el patio, y era un poco, y teníamos niños con condición, y lo disfrutaban. Y simulábamos y dramatizábamos que era la lluvia en una actividad en el patio. Y, hacíamos, y luego terminábamos con una manguerada pero es parte de la vivencia para adaptarlos a ese fenómeno llamado lluvia porque tenemos que ser más constructivistas o sea, la familia tiene que enseñar a los niños haciendo las cosas y esto es uno de los, de los tips más importantes, que entren en contacto con la lluvia que puedan estar en áreas exteriores eh, de la casa o en el balcón, en una terraza en un patio donde ellos puedan ver que el perrito sale que las aves pu pueden estar volando, o sea que ellos vean que es algo cotidiano y natural, que lo vean así como de hecho lo es esto va a ayudar bastante porque la experiencia es la que le quita el temor si no nos exponemos, ellos nunca lo van a superar. Y esto no es solamente con la lluvia. Esto pasa hasta con los tratamientos para una fobia cualquiera. La experiencia al mismo fenómeno, el que tiene claustrofobia, que no le gusta entrar a lugares cerrados, viene producto de una frustración, un evento que le marcó en una determinada etapa de su vida. Sin embargo, ¿cómo se supera? Eso se supera teniendo la experiencia con un acompañamiento que se le da a nivel psicológico, pero también a nivel de la familia, llevando a ese niño, esa niña o ese adulto que padece esa condición a la experiencia de estar encerrado con otra persona y ver que no pasa nada si subimos al ascensor, que también tenemos niños con autismo que les dificulta o no les gusta entrar a los ascensores. Entonces, ¿cómo se supera? Exponiéndolo y viviendo la experiencia y que sea esa experiencia gratificante en compañía de los familiares y el equipo que le acompaña para superar esta, esta fobia, por así decirlo. Y con la lluvia es lo mismo.
1: Así es. Recordar el 809-540, sí. Recordar que estamos en el 809-540-165, teléfono desde este cabina para que nos hable de su experiencia, nos diga. ¿Qué tal le ha ido en las lluvias? ¿Qué tal el día de hoy? Que es, digamos, el día más visible que podamos tener. Eh, Cristina, en los casos de ya los niños que les agarre, digamos, este, este fenómeno de la lluvia en las escuelas, en el caso de hoy era sábado, y no había problema, pero aquellos que tenían, por ejemplo, una, una terapia o una actividad y estén entonces de regreso a casa la dinámica sería la misma que y les toque no irse con sus padres sino eh, aquellos que puedan que ya saben manejar con carro público que ya sepan irse con una maestra y demás cómo manejar entonces en estos casos que no está papá y mamá que son los que conocen manejan en principio ese llamado de controlarte pero yo no estoy con ellos ¿Qué hago en ese, en ese entonces? ¿Cómo puedo colaborar?
0: Sí, aquí funciona mucho, Marisa, la comunicación entre la familia y el equipo educativo. Porque así como preparamos a nuestros niños de manera anticipada, al equipo educativo hay que anticiparle cómo reaccionan nuestros hijos con alguna condición ante la lluvia. Entonces tenemos que... Que recuerda que siempre hemos hablado y se lo decimos ahora a las familias que esto es un trabajo en equipo porque los padres no siempre están todo el tiempo con los niños, con la condición entonces todos los actores que están a su alrededor deben tener la información de cómo reacciona tu niño cómo manejarlo y cuáles son las pautas o la ruta a seguir con ellos eh, ante el evento de, de la lluvia y no solamente la lluvia, ante cualquier evento, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso, no aquí fue en Colombia, de una niñita de cuatro años que fue expuesta al ejercicio de la de prevención de, de sismo y sonaron las alarmas en el colegio, la niña no le anticiparon parece, o no lo trabajaron bien. Y recuerdo que esta niña de cuatro años estaba con nosotros en una celebración de la iglesia y sonó la alarma del local donde estábamos y la niña salió corriendo a abrazar a papá y a mamá, pero en llanto. ¿Por qué? Porque un mal manejo ante, una, ante querer preparar a los niños para una anticipación, sobre todo los niños con condición, puede detonar una situación de esta naturaleza. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y por eso debemos manejarlo en acompañamiento con los terapeutas, la escuela, la familia, la comunidad. Todos debemos hablar el mismo idioma y todos debemos suministrarle la información. O sea, las familias deben suministrar la información. A los que no conocen cómo manejar a sus niños con condición ante un evento no solamente de la lluvia sino cualquier situación que se pueda presentar porque nadie más conoce a un hijo con una condición a una hija con condición que los cuidadores inmediatos papá mamá hermanos mayores y los maestros que están con ellos de manera constante Realmente, marisa eh, eh. tiempo marisa qué rápido oh
1: sí mira <ríe> ya en esos tres minutos que nos quedan eh, debemos eh, exhortarle a nuestros radioescuchas escucha que si no tienen una necesidad inmediata de salir no salga ahora bien si tiene que salir entonces por explicarle también. a nuestros hijos adultos con condición el por qué y para qué hay que hacer tal o cual diligencia porque como tú ha dicho si no lo anticipamos lo que pudiera pasar, obviamente nosotros imaginamos que van a pasar tal cosa, pero por lo menos le, lo preparamos de manera emocional para el evento. Es más fácil cualquier situación o cualquier imprevisto que eso nos pudiese presentar. Cristina.
0: Así es. Tenemos que considerar to, to, todos estos detalles, todos estos tips que le hemos dado en el día de hoy y sobre todo, eh, Tratar de, de no moverse, de no movilizarse, el movilizarse ahora mismo, independientemente de la condición de la familia, es un factor de riesgo, las calles están muy inundadas, están entaponadas, están habiendo deslizamiento de tierra, de hecho uno de los el más importante creo que hasta ahora aquí en el centro ciudad fue el deslizamiento de tierra que tenemos en, la, en el elevado de la 27 de febrero, el tramo que está frente al centro olímpico Juan Pablo Duarte, eh, un deslizamiento muy importante que aún se desconocen las víctimas pero se dio en el centro ciudad y todavía no conocemos en San, en, en Ocoa también vi un deslizamiento de un puente y un desbordamiento de río y así se van a estar nos vamos a estar enterando entonces por favor si no es necesario Quédese en casa, busque una estrategia de entretención, invéntese algo, haga hoy esta videollamada con la familia, socialicen de otra manera, pero no se mueva de su hogar. Debemos ser prudentes. Sí,
1: prima en el día de hoy la prudencia, prima la prevención. Tenemos que ser creativos entonces para desde el hogar crear las condiciones de que nuestros hijos se sientan tranquilos y seguros, o sea, todos los miembros dentro del hogar. Y señores, hemos llegado al final, Cristina, si tiene alguna exhortación, no sé
0: razón final, que hacer? Nada, decir, esperar que todos los radioescuchas eh, pongan todos los radioescuchas pongan en práctica estos tips, que disfruten en familia, que disfruten la lluvia, eh, estos días grises, para nosotros son extraños pero nos toca disfrutarlo y es la bendición de estar en el trópico y ya nada, bueno vemos la próxima semana en las caras del autismo
1: así es, agradecer a nuestro querido máster que desde cabina nos ha ayudado tanto en lo que ha sido de transmisión nosotros desde nuestros hogares agradecer a Cristina, a la vecina que te dio la oportunidad
0: y señores, si usted no ver, tiene que Luz, salir. Muchas gracias, doña Lourdes, por permitirme estar conectada de aquí. Ya <risa> el programa con nosotros. Así es, de
1: verdad que muchísimas gracias. Y será una entrega más el próximo sábado, Dios mediante, aquí en su espacio Las Cara del Autismo. Buenas noches. Bye
0: bye, buenas noches. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.